0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Schornsteinfeger, Christian Werner. Herzlich willkommen. Hi. Du bist Schornsteinfeger in Berlin, als solcher selbstständig in Berlin-Pankow, stimmt das? Genau. Die interessante Frage für mich am Schornsteinfeger ist, dass es einerseits so ein recht alter Beruf ist. Auf der Straße kennen schon kleinste Kinder den Schornsteinfeger, weil das der Mann oder auch die Frau in schwarz ist. Und es klingt so ein bisschen wie fast aus einem Märchen, also der Schneider, der Müller. Der Schornsteinfeger gilt ja auch als Symbol des Glücks. Und gleichzeitig ahnt man so, die Schornsteinfeger kümmern sich auch um all die Sachen, die für die ganze Klimapolitik, die Klimawende notwendig sind. Wie sieht denn dieser Beruf 2021 aus? Riecht man noch so durch die Schornsteine durch mit dem? großen Gewicht und einer <lacht> großen Bürste und wird ganz schwarz. Genau, also das ist auf jeden Fall immer noch
1: großer Bestandteil von dem Beruf. Kommt ein bisschen auf den Kundenstamm an, den man so hat, ne? Weil es ja irgendwo Häuser gibt, die haben ja vielleicht gar keine Schornsteine Und von wegen, alle Kinder erkennen den. Mir ist es schon mehrfach passiert, in Mitte, dass ich da an den Kindertagesstätten vorbeilaufe mit Zylinder und allem Pipapo. Die schreien, ach guck mal, ein Zauberer.
0: <lacht> ja. Und
1: dann guckst du ganz wütend um die Ecke und sagst, Hä? Hey, sage mal, kennt ihr denn keinen Schornsteinfeger, was seid ihr denn für Kinder? Aber die anderen meistens klären das dann schon auf und sagen, Mann, bist du doof, das ist ja da der Schornsteinfeger. Also das nur zu dem Thema, aber ja, uralter Beruf, irgendwann Mitte des Mittelalters 1492 ist der erste offiziell bekannt, irgendwie in den Büchern zu finden gewesen. Und da hat sich natürlich gewandelt, weil der Meister, der damals da so ein Schornsteinfeger war, der hatte ja nicht selber diesen Dreck die sich da gemacht, sondern hat kleine Kinder abgekauft und hat die da durchgescheucht. Also dramatische Geschichten natürlich ja. auch, weil ja ja Erwachsene nicht mehr da reingepasst haben in die Schornsteine Und bis diese Kehrtechnik sich so entwickelt hat, das ging natürlich über die Jahrhunderte rüber. Ja. Ne? Und heute ist es so, du musst natürlich in den Schornstein reinkrauchen, weil es gibt dafür weder ein Gerät, was mit Bluetooth funktioniert, was das macht, ja. Da musst du wirklich die
0: mal Bürste nehmen und das mechanisch eben entfernen. Also es gibt nicht die Flugdrohne, die einmal den Schornstein hoch genau. und runterbürstet genau. und dabei noch filmt und so eine Diagnose macht. Richtig. Das ist noch nicht so. Genau, also du kannst so eine
1: Kamera durchschieben durch den Schornstein ja. und gucken, aha, guck mal, da ist der kaputt oder da ist der total verrust oder da ist das. Mhm. Aber das Mechanische, um diese Brandlast sozusagen rauszuholen aus den Schornstein. Das geht nur mit einer Bürste oder mit einem Ausschlaggerät, was man auch schon lange hat.
0: Und wie oft am Tag machst du das? Also ist das quasi noch der Hauptteil des Berufs oder also sind diese ganzen neuen Sachen, also was weiß ich nicht, irgendwelche Gasleitungen kontrollieren oder sowas, ist das schon der Hauptteil mittlerweile? Wie gesagt, das ist
1: unterschiedlich, was du so für einen Kundenstamm hast, beziehungsweise ja. in welchem, ich sag mal so, care oder wo du arbeitest. Es gibt halt Bereiche, da gibt es eigentlich gar keine Öfen. Da sind von der Landesregierung schon Festbrennstoffe Verboten. Einfach tatsächlich. Und dann gibt es nur noch Gas. Festbrennstoffe wären Kohle und Holz. Genau. Und die sind zum Teil, wenn also, weil wir ja schon eine ganze Weile uns um Feinstaub und so mhm. kümmern, gibt es da eben Bereiche, wo die sagen, nein, sowas gibt es ja einfach gar nicht. Dann hast du unter Umständen so Kunden, die haben halt weit und breit keinen Kamin. Bei mir ist es so ungefähr die Hälfte, sag ich mal. Ich habe ganz viele Einfamilienhäuser da in Pankow da oben, wie du vorhin mhm. schon gesagt hast. Naja, und wer sich ein Haus baut der will auch irgendwie noch einen Ofen dazu. Selbst der, der jetzt sich die neue schickimicki, ganz moderne Erdwärmepumpe gerade eingebaut hat und mhm. mit Solar auf dem Dach und so, ja, der hat sich trotzdem ein Schornchen gebaut, weil er würde trotzdem mal Weihnachten das und Feuer anmachen und ein mhm. bisschen gucken, ne?
0: Aber ist es nicht fast ein bisschen absurd, dass man auf der einen Seite dann quasi das klimaneutralste kauft, das man kriegen kann und dann die große Holzschleuder, die natürlich Feinstaub raushaut, noch in Nöcher? Eben. Und diese
1: Krux, ich habe die auch schon mit Kaminbauern diskutiert und so, weil Natürlich, sagst du, du sammelst das Holz im Wald ein, ja. wenn du so einen Sammelschein hast oder was, verbrennst du es in deinem häuslichen Ofen. Und ob das Holz nun im Wald vor sich hin verrottet oder ja. im Ofen verbrannt wird, geht ja der CO2-Prozess nur schneller. Ja. Aber was wir eben gelernt haben, ist, dass eben beim Heizen sehr viel dieser Feinstaub produziert wird. Und an den will man halt ran, unbedingt. Jetzt nicht unbedingt die Schörnscheife, die von am liebsten natürlich, dass die Öfen alle erhalten bleiben. Aber von der
0: Regierungsgeschichte oder Umweltgeschichte mhm. ist es eben ein Problem, diese Öfen. Verstehe, also es ist so, sehr romantisch, wenn das Feuer brennt, aber ja. eigentlich im Grunde genommen ist es wie, als würde man einen Diesel im Wohnzimmer anschmeißen. Ja,
1: jein, ne? ja, genau. Also es gibt ja, ja, man kann ja bis zum Feinsten noch messen. Ne, Manchmal haben sie ja erzählt früher, du darfst halt aus dem bayerischen Wald nicht die Eiche nehmen oder was da steht, diese weil da sind noch die von äh, Tschernobyl, die haben da irgendwie drinnen und so. Also du kannst ja bis zum Kleinsten nachher an Schadstoffen in so einem Schornstein messen oder berechnen,
0: mhm. ne? Am einen Ende des Spektrums haben wir jetzt quasi den klassischen Ofen, wo du richtig mit der großen Bürste und einem Gewicht, stimmt das? Ist also ein, da ist so ein Gewicht dran, ne? Genau. Wie schwer?
1: Unterschiedlich. Du musst das Gewicht ja so ausrechnen, dass dir, dir die Bürste den Schornstein runterzieht. Ja. Dafür ist dieses Gewicht ja da. Und wenn du natürlich einen großen Schornstein hast mit einer dicken, schweren Kratzbürste, musst du auch eine dicke, schwere Kugel nehmen. Die kann schon mal zweieinhalb Kilo wiegen. Das heißt, je höher das Dach, desto schwerer die Kugel. Quasi. Ne? Doppelte Bestrafung. Ja. Je weiter du hochlaufen genau. musst, desto mehr musst also, du noch ne? tragen. Genau. Ne? Manchmal sagt man dann, ach scheiße, dann macht ja es eh eine Kehreinlage ab. Ja. Dann ist es nicht so anstrengend zum Fegen. Ja. Aber der Sinn ist ja nicht erfüllt. Du willst ja, ja dann schon, auch da gibt es eine genaue DIN für, wie quasi ein Kehrgerät aufgebaut sein muss
0: und wann es wie kratzt und was weiß ich. Ne? Macht keiner. funktioniert wie es funktioniert und dann ist gut. Kennst du deine Öfen, wo du hingehst, weil du immer zu den gleichen gehst und weißt, welches Gerät du mitnimmst oder musst du manchmal auch alles mitschleifen, weil du zum neuen Kunden kommst und sagst so, keine Ahnung, was ich da
1: genau brauche? Genau, also es gibt den einen Fall, wo du die schon von vornherein seit 20 Jahren betreust und weißt natürlich, mhm. bei dem musst du immer, keine Ahnung, die 110er Einlage, Edelstahl, Plaste oder was mitnehmen und ich finde es ja sehr spannend, weil ich habe ja immer neue Kunden mal und dann kommst du natürlich mit deinem Auto an und musst du da hochlaufen, gucken, was brauchst du dann musst du wieder runtergehen, eventuell. Und sagen, aha, jetzt brauche ich hier halt ein 10 zoller Kehrgerät oder hier nur eine Gummikugel oder ja. da vielleicht, was weiß ich, irgendwie. Musst du alles schon
0: beihaben. Aber das klingt doch eigentlich insgesamt so, als wärst du doch ein relativ körperlicher Beruf. Erstens musst du irgendwie noch in diese Kamine reinkommen und zweitens einige Mal am Tag auf dem Dach hochklettern. Das ist nichts für gebrechliche Leute, sage ich Auf jeden sagen. Fall. Also das
1: habe ich neulich mit einem Mitarbeiter von mir, der hatte das sich dann sein ganzes Knie zerrissen mit Kreuzband ab und alles. Du musst ja manchmal auf allen Vieren eine Weile krabbeln, um durch irgendeine Luke irgendwo rauszukommen. Mit dem Knie sozusagen geht es ja. ja gar nicht. Also das ist schon sehr körperlich, der Beruf. Mindestens um erstmal aufs Dach raufzukommen.
0: Und auf dem Dach sollte man am besten frei schwindelfrei sein, weil man ja schon auch mal, weiß ich nicht, 30, 40 Meter über dem Boden dann mit einer schweren Kugel rumhantiert. Also da muss auf man auch für gemacht sein wahrscheinlich. muss so für gemacht sein. Ich
1: habe da Leute, die können noch nicht mal aus ihrem Dachfenster rausgucken, ohne dass denen schwindelig wird man lustig mit so einer Bauleiterin am Anfang mal zu tun, die konnte immer nicht mit raus, ne? Die musste mir immer ihr Handy geben, <lacht> wenn ich immer oben lang habe alles abfotografiert und habe ihr dann auf dem Dachboden erklärt, was da gemacht werden sollte, so, ne? Weil ich nicht mit raus konnte.
0: Auf wie vielen Dächern bist du am Tag? 20 vielleicht. 20? Ja. Da kommen aber einige Meter zusammen, die man läuft. Da kommen
1: einige Meter zusammen, die man läuft. Kommt auch darauf an, machst du Einfamilienbereich, ja. da musst du natürlich viel häufiger ausklet rausklettern. Hm. Und in dem, sag ich mal so, jetzt hier im Prenzlauer Berg, ist ja die Theorie, du gehst ja ein Hausaufgang mhm. raus und kannst ja dann einmal um den ganzen Block rumlaufen und alle 50 Schornsteine da fegen. Theoretisch. Plus, du weißt ja, heutzutage hat ja das eine Haus noch einen Ofen, das zweite Haus hat eine Fernwärme, der dritte hat eine Zentraleizung. Du bist ja mehr am Laufen, quasi über die mhm. Dächer, dann kannst du auch gleich runtergehen und beim anderen wieder rausklettern, weil das ja dann nicht mehr so attraktiv ist.
0: Aber wenn man manchmal in so Dächern auch so Leitern sieht und sowas, die sind eigentlich für die Schornsteinfigur gemacht, dass die von Dach zu Dach kommen. Genau. Ah, okay, ich habe mich immer gefreut, weil ich dachte, da manchmal in Berlin sieht man ja so Graffiti auch an absurden Stellen und ich dachte, warum hat da jemand eine Leiter ran gemacht? Ist doch klar, dass dann jemand auch hochklettert und dann was hinmalt, wenn man schon die Leiter genau. hinmacht. Also, ich komme ja aus einer Zeit, wo es noch richtig Öfen gab im Prenzlauer ja. Ich
1: habe ja hier gelernt auch und so. Und äh, da war es auch so, da bist du morgens rausgegangen aus dem Dach und bist ja. um 12 Uhr wieder runtergegangen zum Frühstücken und hast den ganzen Tag die Schornsteine gefegt und bist immer auf dem einen Block nur rumgelaufen hast dir natürlich eine Leiter irgendwo mitgenommen,
0: ja. die
1: du dann da fix irgendwo hingelegt hast, damit sie in vier Wochen dann nicht wieder dann da oben rumkraxeln musst auf dem Dach. Ne? Also das habe ich noch erlebt, meine, meiner also Jugend, sage ich ja, mal. Klar. Ne? Genau. Das ist natürlich jetzt weg und jetzt hast du die Hälfte der Dächer sind ja mit Dachgeschosswohnungen und mit Dachterrassen mhm. und so. Und die finden das natürlich gar nicht so gut, wenn dann da der Schornsteinfeger einfach rumläuft. <lacht>
0: Einmal über den Pool durchlaufen.
1: Naja, habe ich schon schon Polizei gehabt oben. <lacht> die haben den angezeigt. hatten Das war tiefster Winter. Wir sind da mit schwarzer Jacke und hatten natürlich eine schwarze Mütze und keinen Zylinder ja. auf, weil es war ja wohl saukalt. Ja, dann kam plötzlich Polizei und hat uns da rangewunken und gesagt: Können Sie sich mal bitte ausweisen? Was machen Sie denn hier oben? Und als er dann näher rankam, sieht er die Namensschilder. Ach, ey, ihr seid ja Schornsteinfeger. Oh. Die Frau aus der Dachgeschosswohnung hat angerufen, weil hier Leute, schwarz angezogene Leute auf dem Dach rumlaufen.
0: Fantastisch. Die
1: hat sich zwar entschuldigt danach, weil ihr das total peinlich, dass sie das nicht gecheckt hat. ne, Dass wir einfach ja nur über ihr Dach rüberlaufen mussten, um zum Nachbarn zu kommen.
0: Aber das unterstreicht ja auch so ein bisschen den Punkt, was ich eingangs meinte, dass es das ein sehr alter Beruf ist. Genau. Von dem man aber ein bisschen den Eindruck hat so, was machen die denn eigentlich heutzutage? Weil du sagst ja selber, vor 20 Jahren war es halt noch so, in jedem Haus waren mehrere Kamine, das kann, der ganze Block war eigentlich voll. Davon sind ja nun sehr viele weggefallen. Ist das für euch weniger Arbeit? Also gab es in den letzten 20 Jahren so ein großes Schornsteinfeger-Sterben, in Anführungszeichen, als dass der Beruf an Leuten verloren hat, weil die Nachfrage nicht mehr so da ist? Oder macht ihr einfach andere Sachen, die man nicht mehr so sieht, weil die nicht auf dem Dach stattfinden? Genau, also auf dem Dach sieht man wirklich wenige Schornsteinfeger. Wie
1: gesagt, früher bist du raus auf die Luke und hast nach links und nach rechts geguckt und hast bestimmt vier Kollegen arbeiten sehen und hast abgewunken und wunderbar und dann ja. treffen wir uns nachher zum Mittag. Und heute hast du halt mal einen Tornstein und dann einfach einen ganzen Block gar nichts und dann musst du eben gucken, was steht auf dem Zettel. so, ne? ja. Und dann planst du dir das aus und es gibt ja auch die Überprüfung von Gasheizungsanlagen. Hm. Auch schon auch seit den 70ern. Das ist auch schon ewig alles alt. Die ganz modernen Techniken sind ja jetzt Lüftungsanlagen. Die musst du ja auch irgendwie irgendjemand überprüfen. Und es gibt ja noch nicht den richtigen Lüftungsanlagenfeger irgendwie, hm. was weiß ich. Sondern wir haben ja da die entsprechende Technik sowieso, ne? Nur, dass die Bürste dann halt nicht dreckig ist, sondern die kann ja auch aus Kunststoff sein. Auch ein bisschen flexibel. Dann kannst du ja auch eine Lüftungsleitung mhm. reinigen zum Beispiel. Also der Beruf muss sich einfach mitwandeln mit der Zeit. Aber es gibt halt auch schon von früher Kollegen, die schon vor 40 Jahren gesagt haben, also Schornstein, das brauchst du nicht mehr lernen. Das gibt es bald nicht mehr. Es gibt bald keine Öfen mehr und bla bla bla. Ne? Und ach, ein Meister brauchst du auch nicht mehr machen. Das ist einfach ein aussterbender Beruf und so. Ne? Das höre ich schon seit meiner Lehre. Und das war, wie gesagt, 96 und es ist noch lange nicht davon auszugehen, dass der Beruf weg ist. Ne? Immer hat man so ein bisschen Angst, manche, und sagen, ach Mist, jetzt kommt hier CO2 in Berlin und jetzt wollen wir grün werden und alle Feuerstätten sollen raus. Ja, du weißt ja selber, wie viele tausende Feuerstätten, wie schnell soll das denn, dieser Wandel, auf einmal passieren. Ne? Wir haben eher ein Problem, dass uns die jungen Leute fehlen, die einen Schoenschefjäger lernen, weil auch bei uns im Handwerk der demografische Wandel total hart eingreift. Mhm. Und dann irgendwie 50 Meister in Rente gehen und 20 stehen dann da und sagen, so, was soll man jetzt machen? Wie sollen wir
0: diese ganze Arbeit eigentlich schaffen? Das heißt, es brummt. Also jetzt nicht so, dass ihr rumsitzt und dann dreimal am Tag, also du hast ja schon gesagt, dass, 20 Dächer, dass du 20 Dächer am Tag machst. Aber es ist gut, was zu tun, höre ich aus. Auf jeden Fall. Also bei mir sind noch zwei Leute angestellt, auch, die dann auch den
1: ganzen Tag ja quasi diese Schornsteinfegerarbeiten machen. Mhm. Und Ich muss da auch immer die ganze Zeit mit loslaufen. Es gibt jetzt Firmen, die haben mehrere Angestellte und manche haben halt nur vielleicht gar keinen, aber die kommen ja, ja. auch irgendwie über die Runden. Ne? Das ist halt so ein bisschen mit dem Kundenstamm so eine Schwierigkeit, wie man sich da bereit ist, ja, ein bisschen über den Tellerrand mal heraus zu
0: oder ja. rüberzugucken. gucken. Also, ne? Aber wie ist es mit dich, der Job, was du beschrieben hat sich ziemlich stark verändert. Ist der Teil, der dir eigentlich am meisten bedeutet hat und am meisten Spaß gemacht hat, wird der weniger oder macht es dir nichts aus, weil du sagst so, ach, die Kraxlei finde ich schon super und Dächer mag ich schon gerne, aber das habe ich noch genug? Oder stehst du manchmal davor und denkst so, also hätte ich ja dann irgendwie auch, weiß ich nicht, Anlagenbauer oder Klempner werden können, wenn ich jetzt hier im Keller irgendwelche Ventile hätte messen wollen?
1: Genau, ist auch so, tatsächlich, wie du sagst, dass ich manchmal diese Kehrarbeiten so vermisse, ja. so, ne? weil auch wenn man dann natürlich aussieht wie ein Schornsteinfeger eben ja. und dann entsprechend da zu tun hat und es auch anstrengend ist ne diese wenn du jetzt irgendwie auf so einem Dach Dach 100 Schornsteine dann da weg mit der entsprechenden Kilo Kugel da und so ne das ist auch also anstrengend und im Keller rumkrauchst und diesen Ruß dann da raussammelst also ne das vermisse ich schon dass das so mal tagelang so eine Arbeit gab und jetzt wenn du halt ja entweder eine Gastleitung anguckst oder eine Lüftungsanleitung ne und guckst ob die verschmutzt ist oder nicht und ne, nur mit der Taschenlampe guckst du da rein und machst ein Protokoll. Das ist natürlich manchmal jetzt nicht so spannend, sag ich mal, die Arbeit. Da vermisst man schon die alten Sachen, mhm. weil man ja eigentlich Handwerker mal gelernt hat und nicht irgendwie Prüfer oder so.
0: Ja? Was hat dich denn in den Beruf gereizt? Also, War das so eine Notlösung, würde ich zu sagen? So, irgendwas muss man halt machen, irgendwo muss das Geld halt herkommen. Oder dachtest du ja, Klettern war schon immer so mein Ding, und schwere Gewichte tragen, das ist quasi am nächsten an an Workout quasi dran, was man so beruflich kriegen kann, das ist es. Ich habe eigentlich eher den typischen Schornsteinfeger-Werdegang,
1: weil irgendwie fast alle Schornsteinfeger haben halt einen Schornsteinfeger irgendwo vorher gehabt. Na, also selten, ist das so in der Familie? Ja, seltene äh, Fälle ist halt, die haben, keine Ahnung, ich meine, einer Kollege, der halt in Sachsen da war, der sagt, so was gibt's? Und die gibt es? Und einen Dachdecker am Dorf und die gibt einen Schornsteinfeger am Dorf, das kannst du machen oder ditte und das war's. Ja. Und in der Großstadt natürlich hat man ja mannigfaltige die Möglichkeiten. Ne? Ja. Und bei mir war es so, ich war auf dem Gymnasium standen wir halt alle da, 10. Klasse, ja was ist denn jetzt, Abitur? Äh, das ist ja, da, wie es ja selber war. Und die Lehre, mein Vater hatte schon schön er gemacht und dann habe ich immer ein Praktikum und dann ging, naja, kann man ja mal die Lehre mal machen. So, ne? Und dann fängst du das an und dann kriegst du wahrscheinlich nach einem Vierteljahr direkt so Herzblut. Dazu, dass das nicht mehr
0: losgelassen hat. Aber kannst du beschreiben, was diesen Reiz so ausmacht? Also, wann pocht das einfach nie richtig hart, dass man sagt, so, boah, das möchte ich weitermachen, da haue ich nicht auf mit? Genau, wenn du richtig geiles
1: Wetter hast und gehst jetzt irgendwo ein Haus machen, was du jetzt, weiß ich mal, neu hast, so, ne? Ja. Und dann gehst du in die Wiener Straße, da kommst du beispielsweise, ne? Das ist ein richtig hartes Kreuzberg, und so. dann gehst du da hoch und denkst, du, so, diese geilen alten Häuser, die kennst du ja von vorne her gar nicht, ja. ne? Kommst du auf Dach, dann siehst du, dass die ganze Stadt da unter dir irgendwie, ne, der Trubel und keiner kriegt dich da oben so richtig mit. Du hast da deine Arbeit, du kannst da deine Schornsteine machen oder Öfen da oder was. Das finde ich also
0: das finde ich total spannend. Wenn man auf diesem Dach steht und auf die Stadt guckt, da gibt es auch bestimmt Sachen, die man sieht, die ich nicht sehen würde. Also sozusagen sowas da hinten, das ist mir noch, weiß ich nicht, der Gasofen aus den 30ern mhm. oder sowas. Und da irgendwie gerade in Kreuzberg so selbstgebaute Anlage, Hoppla, da haben irgendwelche Hausbesetzer in den 80ern mal selber was zusammengeschraubt. Ich weiß nicht, guckst du auf so eine Stadt und siehst so Dinge und sagst, ach ja, ganz typisch Prenzlauer Berg, da sehen die Schornsteine immer so aus. Gibt es solche Sachen? Auf jeden Fall, ja. Du kannst quasi den Sanierungsstand auf dem Dach mhm. erkennen,
1: wann, wo, wie, wer Geld hatte, beziehungsweise wo noch DDR war. Also kurz nach der Wende sozusagen, da waren in Pankow, die Schornsteine waren eigentlich gar nicht vorhanden. Die wurden ja nicht saniert, die waren einfach derartig kaputt, die lagen ja. nur noch die losen Steine da übereinander. Und in anderen Teilen der Stadt wurde das natürlich schon längst ordentlich saniert. Ne? Mhm. Und Das kannst du schon sehen, den Zustand. Und du kannst auch, wenn du in die Wohnung reinkommst und siehst den Ofen, also den Kachelofen, kannst du anhand der Kacheln eigentlich schon sagen, von wann der Ofen ist. Du kannst du sagen, okay, der ist doch noch von Bismarck hier, das Ding. Oder das gibt's. Das gibt's noch. Und die werden auch benutzt noch. Ja? Wahnsinn. Ja, da habe ich so einen, so einen Ofenbauer, mit dem ich ein bisschen auch zusammenarbeite. Und der weiß das natürlich noch viel genauer. Der sagt, das gibt's doch gar nicht, dass der so ein 100 Jahre alter Ofen, dass der noch funktioniert, der schreibt immer auf, der ist Schrott. Ne? Aber der Mieter sagt, der sag mal, dieses geile Ding, das möchte ich ja nicht weg haben. Ne? Ja klar. Aber wenn es kaputt ist ne oder die Kachel halt komplett durchgesuppt ist und schon stinkt im Raum, weil es einfach jetzt 100 Jahre lang da alles, was es zu verbrennen Wahnsinn. gab, reingeschmissen wurde in das ja. Ding, ne? dann machst du dir nochmal sauber vielleicht und guckst an, ob alles dicht ist und dann geht er ja auch. ne so Und diese Emission, wenn man da mal mhm. wieder zurückkommen will, so ein Kachelofen hat ja feinstaubmäßig nicht so ein großes Problem wie diese moderneren Kaminöfen, die halt in den 90ern eingebaut wurden. Warum? Weil die, sag ich mal, so ein Feuerraum besteht ja quasi bei so einem Kachelofen aus Stein, sage ich jetzt mal einfach. Das ist ein Schamott. okay Und der kann ja ganz andere Temperaturen, also Brennraumtemperaturen sozusagen, gewährleisten als halt ein Eisenofen. Weil natürlich durch das Eisen es ja immer ab, die Flamme. Das macht halt Stehen. dieses Problem mit diesem, mit diesem Staub, mit diesem Ruß, der dann so extrem passiert. Ne? Also aus einem richtig guten Kachelofen kommt hinten eigentlich gar kein Ruß raus.
0: Das heißt, der Steinofen hat eine stabilere Temperatur und bleibt länger als Ofen selber warm und deswegen verhält sich der Ruß anders und geht nicht raus zum Dach.
1: Ja, weil einfach die Flammentemperatur quasi in dem Ofen, die ist halt eine andere und dann schlägt eine Flamme, wenn du eine Flamme gegen, irgendwo gegen schlagen lässt, dann rußt sie es ja automatisch. Wie wenn du über deine Kerze da ein glas denkst, hältst, das als Experiment wird sofort schwarz. Und wenn der Feuerraum aber schön ausgerechnet ist und das alles eigentlich ganz gut funktioniert, dann kommt da nicht viel mehr rum hinten an Ruß. Ich habe auch Öfen, die sind so richtig neu gebaute Kachelöfen, ja? Und dann kommst du da fegen, einmal am Jahr, und denkst du, äh, wo sind die Ruß? Und dann, wie oft haben sie denn geheizt? Wir haben mal gezählt, also 100 Mal. Auf jeden Fall. Und hier den ganzen Haufen haben wir alles leer geheizt. Gutes Holz dazu, ein guter Ofen dazu und dann kannst du, da kommt hinten quasi nichts raus. Weil es einfach super verbrennen kann alles. ne Und es ist einfach ohne Rückstände gut verbrennt, weil eben überall die Flammen ordentlich rankommen und so
0: halt, ne? Winter durch, speziell, glaube ich, durch Ostberlin spaziert, dann hat man ja noch diesen Geruch, den es in den 90er Jahren noch so stark gab, dieses die Kohleheizung oder die Holzheizung mhm. wahrscheinlich. Ne? Ist es für dich auch so, dass du weißt, so, es gibt so Viertel, da kannst du quasi die Nase einmal anmachen und weißt du, so, hier gibt es viele Öfen und da gibt es Viertel, da kannst du einmal rausschnuppern und sagst, so hier gibt es überhaupt nichts zu tun für uns. Auf jeden Fall.
1: Das ist, merke ich noch viel mehr, wenn du aufs, aufs Land rausfährst, so sage ich mal, ne? ja. Wo wirklich noch mit Braunkohle so geheizt wird. Ne? Aber auch in der Innenstadt gibt es ja auch wenn diese Kachelöfen, die halt zu DDR-Zeiten aufgebaut wurden, die musst du auch mit Braunkohle heizen. Du kannst da gar kein Holz eigentlich reinmachen, mhm. weil dieser Ofen ist gar nicht ausgelegt für Holz. Du heizt den damit eher kaputt. Da weiß ich noch eine lustige Geschichte von meinem Freunden von mir, die haben, wo Hamacher Forst hier abgerodet werden sollte, ja. ne, wegen Braunkohle und so. Und der Bibel von der war dann gerade 17 und sagte, nee, also mein Ofen, den heize ich jetzt nicht mehr mit dieser Braunkohle. Ich will da ja jetzt so eine Holzpellets oder was drin verbrennen. Was soll ich denn jetzt da machen? Ich sage, na, guck mal, der, der ganze Ofen ist ausgelegt für Kohle. Du kannst da nicht aus umweltlustigen Sachen eigentlich Holz drin heizen. Ne? Du machst den kaputt unter Umständen, den Ofen. Also musst du dann einfach auch Braunkohle nehmen. Da gibt es gar keinen Ausstieg. Das ist gar nicht möglich. Es ist, ja. also Fakt ist genau, Braunkohleausstieg ist gar nicht möglich.
0: Jetzt würde man versuchen, in den Diesel irgendwie... Bio-Olivenöl reinzukippen sozusagen. Naja, du kannst ja mal einen Autoschlosser
1: sagen, dass du gerne mit Biosprit fährst. <lacht> dann haut er dir die ganzen Ventile und alles, was da irgendwie so versuppt ja. von dem Zeug und du an, weil er sagt, da muss vernünftiger Kraftstoff rein und nicht dieses Ethanol-gemischte 15% hm. Bio. Macht alles kaputt, ne? Also das ist schon schwierig mit einem alten Auto vor allen Dingen, ne?
0: Wenn du mit so einem Oldtimer kommst und sagst, ich hätte gerne mal Biosprit, <lacht> nee. dann geht alles kaputt. Und das ist bei den Öfen genauso? Quasi. Wie ist es denn, wenn du auf deinen Arbeitstag guckst, Du hast vorhin schon gesagt, dass dieses wirklich aufs Dach hochgehen und wirklich den schmutzigen Teil der Arbeit, dass du den eigentlich mehr magst als den sauberen Teil der Arbeit sozusagen. Was sind denn so die besten Tage? Also die, wo du viel aufs Dach kommst, die auch richtig anstrengend sind oder haben auch die Tage, wo du sagst, sowas, heute mache ich mich nicht schmutzig, heute gucke ich ein paar Ventile an, sind die für dich genauso interessant? Mir sind
1: eigentlich die Leute interessant, weil die Arbeit, muss ich mal sagen, nach den 20, 30 Jahren jetzt, mhm. Da kickt jetzt nichts mehr, weil du hast einen Schornstein gefegt, du hast eine Heizungsüberprüfung gemacht, du hast eine Lüftungsreinigung gemacht. Das ist ja nichts was Neues, wo man sagt, wow, das macht ja total Spaß. Sondern du ziehst da deine Stiefel durch, also ich in dem Fall, ne, ja. gucke mir die Anlagen an und muss natürlich abchecken, ist alles so okay. Und hab da so eine interne Checkliste in meinem Kopf, die ich da durchgehe und alles überprüfe und so. Und bin viel mehr interessiert an den Menschen, der da so daneben steht meistens, so, ne. Weil was hat der so zu erzählen? Was erlebt der so? Hm. Das finde ich einfach viel spannender, weil das verändert sich nämlich im Gegensatz zu dem Hofen. Ne? Der Ofen bleibt ja immer der gleiche, aber da kommt mal ein neuer Mieter oder da hat einer eine neue Dachgeschosswohnung gekauft und das ist plötzlich ein ganz anderer Typ. Mensch, wo kommst denn du her? Was hast du denn so hm. erlebt? und so ne? Manchmal hast du so ein Sternchen, da kannst du mit dem mal
0: noch ein bisschen quatschen. So. Aber meistens sind es so die Leute, die einfach an sich so tolle Sachen erzählen können. Wenn du länger im Urlaub bist, freust du dich dann wieder rauszufahren und hochzusteigen oder wenn du mal raus bist, merkst du, eigentlich ist okay, Urlaub ist auch in Ordnung oder hast du schon so einen inneren Drang? Nee,
1: wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub, dann lasse ich auch mein Handy einfach auch mal da ja. und dann freue ich mich auch einfach Urlaub zu haben und ich kann auch gut 60 Tage
0: im Jahr Urlaub machen, also habe ich gar kein Problem mit. Du hast gesagt, dass du in der 10. Klasse dich quasi für diesen Beruf aktiv entschieden hast und das nicht so aus der Not raus war, sondern dass wirklich dich dieser Beruf eigentlich überzeugt hat. Gab es davor irgendwas, wo du sagst, also eigentlich war das mein Kindheitstraum, eigentlich wollte ich das noch machen?
1: Nee. Ich habe mal irgendwann so ein, was wir hatten, früher so diese Poesiealben, ne, wo ja. du ja reinschreibst, was du so werden willst und so. Ne? Da stand auch schon Schornsteinfeger drin. Das war denn so. Er weiß nicht, ob das vielleicht war, weil mein Vater nicht mehr zu Hause ja. gewohnt hat oder so, dass man da so eine Verbindung hatte hin oder was. Aber ich wollte jetzt nicht wie die anderen Jungs irgendwie Kosmonaut oder, oder Lokführer oder sowas werden. Das habe ich mich nicht so,
0: nö. Ist der Beruf denn so, wie du es dir vorgestellt hast, als du angefangen hast? Also ist es so, weiß ich nicht, so handwerklich, so intensiv? Haben sich die Wünsche, die du vielleicht an diesem Beruf hattest, haben die sich erfüllt im Kern? Auf jeden Fall. Also ich habe gar nichts bereut an dem Beruf, dass ich das gemacht habe. Also
1: wirklich jeden Tag, wenn ich aufstehe und da losgehe oder dann wieder auf Feier mache oder was, ich freue mich immer. Den ganzen Tag freue ich mich, was ich für einen tollen Beruf erlernt habe und was es so gibt. Natürlich hast du auf der einen Seite ein paar doofe Kollegen oder so oder denkst, ja Mann, ne, lass die Mikrokosmos, Mikrokosmos sein, mach doch deine Arbeit und freue mhm. dich einfach darüber, was du für einen tollen Beruf hast. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich anderes werden hätte wollen, sollen, müssen. Zum Glück musste ich nicht. Also ich mhm. hatte da die Wahl. so ne. Meine Mutter sagte, was machen wir denn hier mit Abitur jetzt hier oder was? Das ist doch alles Mist, das wird doch nichts bei dir. Wenn du so faul bist, kannst du nicht einfach das machen. Und in der Berufsschule habe ich eben gecheckt, aha, dafür braucht man also Physik. Oder dafür braucht man eben Mathe, weil man ein paar Sachen berechnen muss schon. Mhm. Das habe ich dann auch spezifisch sozusagen mich dafür interessiert und das dann eben gelernt und dann verstanden, was damit zu machen ist. Ne? Also das, wo wir uns brauchen. Aber dieses Abitur hätte ich jetzt wahrscheinlich mich sehr geärgert, wenn ich das gemacht hätte,
0: um danach sowieso dann schon Chef zu werden. Das, na gut, das stimmt natürlich. Wenn du was verändern könntest an dem Beruf, also wenn quasi so diese berühmte Fee jetzt auf deine Schulter hüpfen würde, was würde es verändern? Wäre das für dich wirklich aus persönlicher Motivation mehr Schornsteine, also quasi zurück zur echten Arbeit oder wäre das, weiß nicht, wie ist denn die Vergütung, also mehr Geld, mehr Anerkennung gesellschaftlich oder dass die Kinder wieder, wieder mehr wissen, dass nicht der Zauberer, sondern der Schornsteinfeger um die Ecke kommt? Was wäre so deine Wunschliste? Also meine
1: einzige Wunschliste an dem ganzen Beruf wäre, dass man ja diese Arbeiten, die man da quasi vom Gesetzgeber überhilft, ne? yeah. die wären halt wie bei allen Sachen in Deutschland total bürokratisch. Also du musst dann für das ein Formblatt ausfüllen und dann musst du das Formblatt an den schicken und dann musst du das. Und dann darf nur dieser eine Schornsteinfeger diesen einen Schornstein angucken und nicht ein anderer Schornsteinfeger darf diesen Schornsteinfeger angucken, weil das denn der falsche Bezirk ist und so, ne? Und ich, wenn ich mir was wünschen könnte, ich fände das total gut, wenn es sowas gäbe, wie es beim Vermesser oder beim, beim Lekra-Prüfer oder so. Ne? Da kommt ein Architekt und sagt: man, mit dem Schornsteinfeger arbeite ich immer zusammen. Oder mit dem Statiker arbeite ich immer zusammen. Da ja, weiß ich, was der will. Und so würde ich mir das wünschen, dass sozusagen jeder Schornsteinfeger oder auch Meister quasi eine staatliche Prüfung ablegen muss und dann aber von dem Hauseigentümer. Bestimmt werden kann, ich hätte gerne diesen staatlich geprüften Schornchef, der soll in meinem Haus alle wichtigen Arbeiten machen. Und das ist eben quasi gesetzlich nicht möglich, sondern ich muss einfach, ich kann halt gewisse Arbeit machen, aber ich kann halt nicht alle Arbeiten machen, die ich gerne irgendwo machen würde, wollen.
0: Also zum Verständnis, das ist quasi die Gemeinden und Städte sind aufgeteilt in so Puzzlestücke und dann ist jeweils ein Schaunsteinfeger zuständig und darf bestimmte Sachen nur machen. Das heißt, man hat quasi seine Gegend sozusagen. Genau, wir reden von Kerbezirk,
1: so ja. heißt es eben, Und der ist ein Vergeben. Der wird ausgeschrieben alle sieben Jahre und da muss man sich eben in unserem Fall bei der Senatsverwaltung alle sieben Jahre sogar auf seinen eigenen Kerbezirk neu bewerben. Mit einer Ausschreibung, die man dann machen muss. Und da wird dann eben der fachlich geeignetste Schornsteinfeger ausgewählt. Wie will man das machen? Das macht man natürlich mit der Anzahl deiner Schulungen und was du für eine Meisternote hattest. Und wie viel Berufserfahrung hat Also, wie so ein Beamter halt einen Menschen einschätzen muss, eben auf einem Papier. Und es interessiert auch nicht, wie gut du Schornsteinfegen kannst oder wie gut du nicht Schornsteinfegen kannst, sondern was hast du auf dem Zettel stehen? Bist du der geeignete Bewerber für diesen Kehrbezug? Und das System finde
0: ich total doof. Also du hättest quasi lieber, dass die Hausbesitzer sagen, der Herr Werner, das ist ein guter Typ, mit dem können wir gut, dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, eine staatliche vorgegebene Preisliste oder irgendwie so, eine, so einen groben Rahmen, in dem man sich preislich bewegt und dann kann man sagen so, jetzt arbeite ich nur noch mit den Leuten zusammen, mit denen ich wirklich auch gut kann, einen guten Draht habe. Und dann kann ich mir quasi meine Kunden selber aussuchen. Genau. Dann kann ich nämlich die Nervbacken quasi raushalten und nur noch mit netten Menschen den ganzen Tag zu tun haben. Und das macht den Alltag dann deutlich angenehmer. Richtig. Du kannst dadurch
1: andere Sachen machen mhm. und du musst vor allen Dingen andere Sachen, die dir aufgezwungen werden. Du musst zu jemandem gehen, den du nicht magst oder wo du weißt, es ist ein totaler Blödi. Mhm. Und du musst <lacht> zu dem hingehen und du musst am schlimmsten Fall dem auch noch was bemängeln. Und du musst dem auch noch sagen: Du, dein Ofen erfüllt nicht mehr. Die Bundesemissionsschutzstufe schlag nicht ja. tot. Der muss jetzt raus. Und dann sagt er ja nicht: Na, die, die scheiß Grün, sag ich mal, haben mir den Ofen weggenommen, sondern natürlich, der Schornsteinfeger verbietet mir jetzt, dass ich meinen Ofen nicht mehr nehmen darf. Ne? Und das ist manchmal ein bisschen blöd,
0: dass man das machen muss. Das finde ich nicht so gut. Wie ist es denn allgemein, weil du gerade sagst, so, dass diese politischen Veränderungen sind natürlich gerade sehr stark. Ihr seid da ja sozusagen als Schornsteinfeger so in der ersten Reihe. So. Ihr kriegt das alles mit, ihr seht wahrscheinlich auch die Anlagen, die Sachen, von denen man ahnt, die in fünf Jahren kann man die so nicht mehr machen. Wo ist denn das Land? So Hast du das Gefühl, da ist eine gute Dynamik drin, da verändern sich viele Sachen auch in eine gute Richtung, das bringt alles was? Oder ist es eher so ein bisschen, nur, wir verhaken uns in so einem bürokratischen Klein-Klein und so richtig voran geht es eigentlich nicht? Doch,
1: das funktioniert schon. Es werden Sachen vorangetrieben, wie zum Beispiel Austausch von Heizungsanlagen. Du kannst den Menschen jetzt aber nicht zwingen, du hast jetzt eine 30 Jahre alte Ölheizung, du hast eine 15 Jahre alte Ölheizung, ja. sanier die mal, bau dir mal eine neue Heizung ran. Und bei dem einen, der verändert sein Halsverhalten vielleicht und der hat keine Einsparung. Aber andere spreche ich, die sagen, Mann, das mit dieser neuen Ölbrennmetall, das war das Beste. Ich verbrauche die Hälfte vom Öl. Ich muss nur noch alle zwei Jahre tanken. Und das Krass. muss man sich mal vorstellen, ob du nur 2000 Liter im Jahr an Öl ja. verbrauchst oder nur noch 1000. Das ist ja also ein Hammer Unterschied zu merken. Ne? Wir berechnen das ja so, theoretisch kannst du sagen, so ja 20% Prozent der Energie, die du im Haus verbrauchst, sparst du ein mit einer neuen Heizung. Wenn du genauso weitermachst, vorher dein Heizverhalten. Wenn du natürlich sagst, geil, jetzt ist das gar so schön billig, jetzt drehe ich zwei Grad mehr im Wohnzimmer mhm. auf, na, dann wirst du es natürlich nicht merken. Oder jetzt, wo die Preise halt total hart anziehen, wirst du halt vielleicht, wenn es dann gut läuft, den Preis für deine Wohnkosten halten. Ja. Ne, mit einer Sanierung von Heizung. das kann man auf jeden Fall messen, sehen, rechnen, erklären. Und es kommt auch an dann. Also wer es dann gemacht hat, den Schritt und
0: eben sich eine neue Heizung eingebaut hat der stellt das fest, dass das funktioniert. Gibt es denn so klassische Irrtümer, wo du quasi als Fachmann reingehst und sagst so, also so ein bisschen wie vorhin bei den Holzöfen bei der Modernen, wo man sagt, so total schön, ich verstehe auch, dass ihr das Feuer haben wollt, aber eigentlich, wenn wir über Klimawandel reden, liebe Freunde in den Einfamilienhäusern, nicht die beste Idee. Gibt es so klassische Fehler, die du bemerkst, wie Leute mit ihren Heizungsanlagen umgehen und du sagst, warum macht ihr das so? Also was sind so die drei, wenn du quasi uns hören ein paar Leute zu und wenn du sagen würdest so, die drei Sachen, die merken, sparte Kosten, sparte Ärger, macht dir meinen Beruf auch einfacher. Gibt es sowas? Ja, auf jeden Fall einerseits
1: jetzt vom Verhalten, wir sprechen ja vom ja. Betreiberverhalten, ne? das gibt es ja ein richtig schönes Wort dafür. Was macht der denn mit seinem Ofen? Der hat sich einen tollen Ofen gekauft, schlecht berechnet von der Leistung, viel zu groß für die Wohnung, knallt das Ding voll, schiebt den Luftregler zu ärgert sich, dass die Scheibe schwarz wird beim Heizen, weil ja. natürlich Verbrennstoffmenge und Ofen gar nicht zusammenpassen und dann ist sie ihm zu warm und so und diese Bedienfehler sozusagen, ne? Die kennt man ja als Sonntagsaffaire und du siehst die auf den ersten Blick, kommst du in das Wohnzimmer rein, guckst direkt an den Ofen und siehst schon, oh, habe ich dir letzte Mal schon erklärt, gib doch mal da Luft oder nimm nicht das nasse Holz vom Stapel da, ne? Das kann man also direkt sehen. Und das ist auch reglementiert. Also es gibt ein Gesetz für die Schornsteinfeger oder für alle, aber wo bestimmt wird, dass ein Bezirksschornsteinfeger muss einem Kunden erklären, wie es in den Ofen geht. Muss ihn feuerungstechnisch beraten. Und dann kommst du daher und du sagst, pass auf, so und so und so ist dein Holz zu lagern, so muss es heizen, so trocken darf das nur sein, so muss dein Ofen geheizt werden. Dann schreibst du im Protokoll und dann macht er am nächsten Tag wieder so, wie er es vorher gelernt hat. Oder du lernst halt Leute kennen im zum Beispiel Wiener Straße war so eine. Da hat sagt gesagt, du kannst doch den Ofen so nicht heizen. Na wieso, das mache ich jetzt schon 20 Jahre so. Oder 10 Jahre so. Ich sage aber das ist doch die ganze Zeit falsch gewesen. Der Ofen sieht drin aus wie eine Räucherkammer. Wirklich. Der so schmierige Ruß, der blättert ja da ab. Ich so, du kannst doch nicht einfach Kohle da reinlegen und die Tür unten zumachen. Du musst sie doch abbrennen lassen. Nee. Dann verbrennt ja die Kohle so schnell. <lacht> Denkst du, wie, was, wie, Klar, wenn du die Tür zumachst vom Ofen, dann brennt die Kohle nicht so schnell. Aber der Witz ist ja, dass die Kohle im Ofen ja verbrennt. Und nicht, dass sie da vor sich hin glimmt. An diese Betreiber sozusagen kannst du halt nur ran mit erklären. Manche wollen es
0: halt checken, manche wollen es halt nicht checken. Ne? Du hast vorhin erzählt, dass du Mitarbeiter hast. Diese Vorstellung, dass du quasi nur noch im Büro sitzt und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausschickst. Ist es für dich, dass du denkst, ja, da arbeite ich eigentlich drauf hin, da habe ich voll Bock drauf? Oder wäre es die totale Hölle? Habe ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit gemacht. Das war 2013.
1: Und habe dann für mich festgestellt, das geht ja gar nicht. Also entweder kann ich Büro nicht gut organisieren, weil ich mehr so der intuitive Typ bin. Sondern wenn ich ja. irgendwo auf einer Baustelle jetzt nicht, also beim, irgendwo beim Arbeiten halt bin, dann kriege ich das alles hin. Aber Büroorganisation muss man ja auch hart mit sich selbst sage Ich mache jetzt die Mails, danach die Telefonate, danach ja. das und bla bla. Kann ich nicht. Macht mir gar keinen Spaß. Wenn ich das machen muss, dann kann ich das auch, dann sitze ich auch zwölf Stunden, aber ich möchte das nicht, das macht mir gar keinen Spaß. Also habe ich gefragt, möchte jemand vielleicht bei mir Sekretärin sein? Dann musst du natürlich erstmal die eine Weile einarbeiten, weil es gibt ja jetzt keine Schornsteinfeger-Sekretärin, mhm. die irgendwo ausgebildet werden. Ne? Weil du hast ja durch diesen ganzen Verwaltungskram auch so viele Sachen, die kann ja ein normaler Mensch gar nicht eigentlich wissen. Das wissen halt die Schornsteinfeger, was sie machen müssen. Und jetzt erklär mal einer sehr guten Bürofrau, pass mal auf, du musst jetzt in diesen Feuerstätten Bescheid, das muss da reingeschrieben werden, das muss so gemacht werden, Kehrbuch und so Sachen. Das hat also ewig gedauert, bis man da auf dem Level ist, wo man sagt, gut, ich gehe jetzt einfach den ganzen Tag gar nicht ins Büro. Ich komme da rein und sage, guten Tag, wie geht's? Nimm mein Arbeitswerkzeug, geh los und komme dann nachmittags wieder rein. Alles klar, du müsstest mal hier noch gucken, das habe ich hier
0: geschrieben und das müsstest du noch unterschreiben. Wiedersehen. Aber es ist eigentlich so. witzig, weil die meisten würden wahrscheinlich sagen, die Selbstständigkeit ist ja genau das Ziel, nicht mehr die eigentliche Arbeit zu machen, sondern der Chef zu sein, der über allem so thront und so drauf guckt und dann vielleicht nur noch irgendwo sein Hans-Joachim drunter schreibt und dann ist gut. Und für dich ist es genau andersrum zu sagen, so kann man machen, aber eigentlich ist das bei den Leuten sein, mit den Reden und Klettern, das ist es. Das ist mein Ding. Und dieses,
1: ich bin ja der Meister, äh, sitzt nur rum und komm dir alle rum, kannte ich welche, die auch früher so gearbeitet haben, auch jetzt noch einfach gar nicht rausfahren und einfach den ganzen Tag in, im Büro bleiben.
0: Ich Nö, das nö, möchte ich nicht. Gibt es denn sowas wie eine Fitnessroutine, die man braucht als Schornsteinfeger, zu sagen, sowas, man muss schon irgendwie, weiß ich nicht, zehn Klimmzüge gut schaffen und so ein paar Kletterübungen können, um, wenn es mal, weiß ich nicht, es ist es jetzt tiefer Winter, es wird früh dunkel, die Dächer sind vielleicht auch mal glatt, um dann auch noch sicher wieder reinzukommen? Ja, also zehn Klimmzüge schaffe ich auch nicht mehr. Das habe ich früher mal gekonnt, das ja. ist schon
1: schwer. Wäre gut, eine gewisse körperliche Fitness zu haben, ja. aber ich hatte auch, wenn du jetzt Lehrlinge nimmst beispielsweise, ne, ja. und der kommt halt wirklich von der Schule, ist noch ein Zocker dazu, den siehst du ja halt an, wie weich er schon ist und der konnte eigentlich nichts. Und aber diese, sag ich mal, die normalen Laufanlagen, die ja nach dienen und hast du nicht gesehen, nee. die sind dafür gebaut, dass du die als gebrechlicher Mensch auch bedienen kannst, ohne dass ja. du da runterstürzt. Ja? Dann musst du halt erstmal durch das kleine Dachfenster raus und in dem Fall von meinem Azubi damals, dann hat er danach seinen dicken Bauch durch das Fenster durchgequetscht und ist wie so eine Robbe auf das Dach raufgeklettert und dann hat er trotzdem alles gut gemacht und auch wieder runtergekommen am Ende. Ne? Für mich ist es schöner, weil ich ja weiß, wenn du ein gutes Körpergefühl hast, ne, wo hältst du dich an der Leiter fest, klack, 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 gehst da hoch und manchmal sagst, hey, sind sie schon wieder unten? Ja, naja, ne, was, was soll denn da so lange dauern, auf dem Dach zu klettern, ne? Weil du es ja immer machst, dann geht es total Klar. schnell, ne? Aber so Grundvoraussetzungen, Fitness oder sowas, sowas gibt es nicht.
0: Du hast vorhin diesen Momenten auf dem Dach, wenn man über die Stadt guckt und der Himmel ist blau zählt, Gibt es so einen Moment, wo du sagst, was, jetzt habe ich meine Thermoskanne mit Kaffee dabei und jetzt mache ich hier mal die Pause? Oder ist es einfach dann oben ist nur Arbeit und nicht so, ich denke gerade so vom Berg wandern, dass wenn man ganz oben ist und den Ausblick hat, dass eigentlich dann der Moment der Ruhe ist, man sagt, so jetzt setze ich mich hier hin oder ist Pause ist immer unten. Darauf spekuliere ich, dass es schönes Wetter gibt und
1: man das genau oben machen kann. Fängst du irgendwo früher an, in einem Haus zu arbeiten. tun mal durch, durch die Wohnungen durch, ne? weil natürlich die Mieter ja auch weg wollen zur Arbeit und was. Und dann hast du so zu elf dann das mal schön. Und dann sagst okay, jetzt müssen wir noch die Schornstände prüfen von oben. Aber erstmal machen wir eine schöne Pause. Und dann setzt du dich auf Dach, genau wie du sagst. Thermoskanne, Brotbüchse, wenn es möglich ist. Oder sagst, pass auf, geh mal hier schnell mal zum Bäcker. Wir haben jetzt Zeit, eine halbe Stunde, setzen wir uns oben rauf. Und dann sitzen wir da oben und dann lässt du die Sonne auf der Nase scheinen, wenn das Wetter alles gut läuft genießt den Ausblick und freust dich einfach, dass du da oben genau auf dem Dach sitzen kannst. Habe ich schöne Fotos schon gemacht, dann wie man da so sitzt, weil es wirklich auch, ja, also fetzt.
0: Das glaube ich sofort. Na? Wie ist es denn also, gerade um Neujahr gibt es ja auch überall auf aller möglichen Gebäck und so kleine Figürchen, den Schornsteinfeger als Glückssymbol. Mhm. Ist es so, dass auf der Leute, Leute auf der Straße so quasi noch auf die linke Seite schnell rüberrennen oder irgendwie sich dreimal bekreuzigen, wenn sie dich sehen? Auf jeden Fall. Also
1: jetzt sogar mit Corona noch war ja. wo alles nichts ist mit Anfassen und so, ne? Ey, darf ich dich mal anfassen und so. Klar, Mann, was soll denn passieren, wenn du jetzt die Jacke da anfällst? ne? Aber ja, das gibt es auf jeden Fall noch, dass also die Leute das dann auch wollen. Ne? Wenn Erst recht, wenn du deine eine schöne Uniform da irgendwie anhast oder so. Oder halt so richtig dreckig bist und dann, können wir mal hier und so. Das passiert eigentlich jeden Tag, also wirklich jeden Tag. Wann? Triffst du einen. Ne? Ende da halt einer mit dem Auto an und sagt, Schau, ich kann ich mal anfassen. <lacht> Oder ne, vorhin bin ich an so einen, hier so schnell, ähm, hier die Flüchtlingsunterkünfte, die diese, die Mobilheime da bauen, wie ja. heißen denn die, die, na wie ist ja diese Container da, die ne? Container, ja. Ist vorbei und die hatten da scheinbar gerade Deutschkurs und dann rief die eine auch, ey Schornchef ey, du musst doch hier mal anfassen. Dann hat sie das den Miezen alles erklärt, was, warum und so, ne? Und dann bin ich an den Zaun ran und dann mit dem Finger durch <lacht> so, ne? und hier kannst du alle mal ja.
0: anfassen, wunderbar. Woher kommt dieser Aberglaube eigentlich oder dieser Glaube an das Glück der Schorncheinfeger? Ja,
1: das ist wieder ganz früher aus dem Mittelalter rausgezogen. Da ist der Schornsteinfeger ja nicht starr irgendwo geblieben, sondern der ist ja wie die anderen Handwerker halt durch die Gegend gewandert. Mhm. Und äh, die mittelalterlichen Gebäude natürlich sehr brandanfällig, Stroh, Holz, Klar. Pipapo und hatten ja auch die Schornsteine, nicht die unbedingten Brandbestimmungen. sah, weil vielleicht auch nur eine olle Holzröhre oder was, wo der Rauch rausging. Ne? War nichts mit die Norm. Da war nichts mit die Norm. Und da gab es ja den Schornsteinfeger schon, der dann diesen Ruß aus diesen Schornsteinen rausgeholt hat. Und in dem Dorf, wo quasi der Schornsteinfeger ja am Arbeiten war, ist ja die statistisch die Brandlast ja sehr runtergegangen. Das heißt, die hatten Glück, Sag ich, Mensch, der Schornsteinfeger ist bei uns im Dorf, dann brennt es auf jeden Fall nicht bei uns, sondern bei den anderen.
0: Das ist ein bisschen St. Florians Prinzip, aber als genau. Unternehmertum. Ja. der St. Florian,
1: der ist ja auch bei uns auf dem Wappen mit drauf, also ja. auf dem alten und so. Das hatte natürlich alles damit zu tun, genau. Und dieses Glück vom Schornsteinfeger ist ja super, der ist bei uns und deswegen können bei uns das Dorf nicht abbrennen, so, ne?
0: Die Aussicht, dass irgendwann in 30 Jahren sowas wie Rente droht, ist es für dich, dass du denkst, so, ja, man kann diesen Beruf so körperlich, wer ist vielleicht sowieso nicht bis an die 60 hochmachen, weiß ich nicht. Also ob das so seine Grenzen hat, dass man irgendwann sagt, so, wenn man leicht unsicher im Tritt wird, dann sollte man vielleicht einfach nicht mehr da hochklettern. Aber die Aussicht, das nie wieder zu machen, ist es für dich, dass du sagst, so, ja, das war dann eine schöne Zeit und dann ist gut. Oder bist du eher der Typ, der sagen würde, dann organisiere ich mir einen Schlüssel für das eine Dach, und wenn es mich packt, dann nehme ich die Brotbüchse und den Kaffee und dann setze ich mich nochmal hoch, auch wenn ich gar nichts sauber mache. Ja, das ist
1: wirklich äh, schwierig. Das muss ich ja die ganze Zeit schon mit mir überlegen, weil wer ich ja auch älter ja. und mein einer Mitarbeiter beispielsweise, der ist ja 59, ne? Also der muss ja, das geht auf jeden Fall. Also man kann ja. auch bis zur Rente als Chauffeur hier arbeiten. Gibt es ein paar Beispiele? Nicht viele, die also als quasi die Gesellen vor Ort immer noch ohne Meisterprüfung einfach ihr Leben lang halt Geselle waren und fegen und fegen und fegen und fegen bis zur Rente ran. Das gibt's. Und das mhm. funktioniert auch. Wenn du gesund bleibst, natürlich. Ne? Für mich ist es unvorstellbar, dass ich dann aufhören soll. Aber du musst ja aufhören, was soll. Du kannst ja nicht dein ganze Leben ackern und gehst jetzt bis 80 und fällst dann vom Dach oder was. Das, nö, das bin ich mir noch nicht ganz klar, wie ich das machen werde dann später. Weil wie gesagt, ich reise ja auch viel lieber als sie sich arbeiten gehen würde würde natürlich viel lieber dann sagen, dann geh doch einfach mit 50 in Rente und dann machst du ein halbes
0: Jahr erstmal schön guckst du mal die Welt an. Das sind auf jeden Fall gute Ziele, auch die Aussicht dann von oben vielleicht, dann mhm. vielleicht nicht vom Dach, sondern vom Berg. Genau, das geht. Und wenn du in,
1: in europäischen Ländern unterwegs bist, wo es ja schon Feger ja trotzdem gebraucht werden, die sich unter Umständen nicht so hart haben, von wegen nur der eine darf fegen und der andere nicht. Ne? Mhm. Ich war in Frankreich da, in so einem Bergdorf, und dann sind wir mit dem Motorrad hin haben halt die Motorräder hinten in den Kofferraum rein, von meinem Arbeitsbus natürlich, ne? Ja. Und die, die können ja auch gut Deutsch da zum Teil, und dann haben wir so, Mensch, du bist ja der Ramoneur und Pipapo, kannst du nicht bei uns auch mal für kommen? Das vielleicht auch noch eine Idee, dass du dann einfach sagst, die entlegensten Bergdörfer in Europa, die fährst du halt an, <lacht> ne? Machst dann da Urlaub eine Woche, nimmst deinen Reinigungskram mit und dann gehst du halt zum Bäckermaus. Und dann sagst du, so, der kommt dann schon von einer ein und sagt, Mensch, willst du nicht mal unseren Kamin machen da, oder
0: was? Also würde ich so quasi die letzten Jahre als fahrende Geselle durch die schönsten Orte Europas. Wäre eine Idee. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Mhm. Ganz herzlichen Dank, was für ein schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit dem Schornsteinfeger Christian Werner aus Berlin-Pankow. Falls es Ihnen gefallen hat, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeitpunkt.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Danke auch, war schön mit dir.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de